0: So, so. 其实我这样认为，我自己这样给自己定位，我发现我并没有那么享受独处。我一旦独处，就会非常的焦虑，我就会有一种怎么那么空的感觉，就那种空的感觉是非常非常可怕的。你希望你的世界没有那么安
1: 静。但在独处的时候，你褪去了这些身份和角色，你为什么依然会感到压力？我觉得这真真的是关乎于你如何去切断跟外界的这种束缚
0: 。可能我们在每一段关系里面，我们的自我都是有一个面向的，这个面向在不同的关系是非常不一样的。嗯我宁愿
1: 承认自己是孤独的。如果说孤独是人生的常态，为什么我们不能去勇敢去，或者是非常自洽去接纳这种状态呢？为什么我们不能把它当成一种常态呢？我觉得现在不管是西方还是东方，社交或者是人跟人关系当中，大家都非常的怕自己成为那个孤独的那个角色，就好像孤独意味着你是失败的。
0: 什么都说我我我我我，这个时候你就是会有很多的困扰，所以这这个是我想说的，太多的自我关注作为中心，这个时候的解药，我觉得反而是你多向外去探索，你去你去看这个世界有多大，人有多不同，别人的故事有多有趣，并不是只有你才是最重要的，这个世界的核心，你不是这个世界的核心，你需要去对别人有更多的好奇。Hello， 大家好，欢迎收听《悲观生活指
1: 南》，我是 m i c 米诗奥。大家好，我是维。我们今天想跟大家聊一下关于独处这个话题。然后今天我们两个都是在稍微喝了点酒的情况下录制的。现在我其实已经有一点点微醺，
0: 我才刚开始。我我
1: 已经在等你的过程中喝了
0: 好几口，我感觉现在稍微有一点晕晕的，然后整个人有一种飘飘的感觉，还挺舒服的。今天是第一次，我们两个喝着酒来录播客，我们想看看在这种微醺的状态下，我们会不会比较放松，然后聊出一些新的感觉。我在喝的这款酒是我们这期节目的赞助商周礼，这款酒是
1: 款非常清新的葡萄酒。我现在喝的这个口味是荔枝绿茶白葡萄味的，喝起来非常的清新。有一种香甜的荔枝的香味，又带有一点绿茶的清爽感，特别适合夏天。特别喜欢他们这款酒的原因，是因为它每一瓶的设计就是300毫升，特别适合像我这种对酒完全没有任何酒量的小白，喝一点点达到微醺的那个状态就刚刚好，因为它只有七度嘛，然后300毫升你不会喝太多。当时收到这款酒的时候，被它的包装还有整个的产品的设计细节就惊艳到了。它会在每一个礼盒里面搭配卡片，会上面会写到给大家推荐享受这款酒的时候可以搭配的。音乐、电影和书籍，然后你就可以点一点香薰蜡烛，放上自己喜欢的音乐，躺在沙发上享受这款非常美味的酒。我觉得特别适合自己在家一个人独处的时候放
0: 松。因为我现在人在澳洲，没有喝到这里的酒，但我听完你的介绍，我觉得好像特别的适合，特别是女生不太懂酒的这样的，就像我们这样的人吧，然后来喝这款酒。因为我在澳洲这边看到的大多数葡萄酒都是那种非常严肃的瓶子，各种葡萄酒产地命名。的完全没有这种荔枝绿茶这样非常吸引人的口味啊，好像非常像一种葡萄酒做的鸡尾酒的这种感觉。对它就是特别适合我们这
1: 种对葡萄酒没有什么研究，但是你又想喝一杯。其实当你选择周礼的时候，你就没有什么压力。它的每一款酒都选用的是非常高品质的进口葡萄酒加天然的花果原料，它也是经过世界级的葡萄酒大师亲自选品调配的。其实周礼的葡萄酒它是会带一点气泡嘛，我觉得特别适合夏天加一点冰块，那种清爽清透的感觉真的是非常非常的舒服。Anyway， 就是我觉得他们家的每。每款酒每个口味都特别好喝，绝对不会就是有那种翻车的情况，所以大家可以放心去选
0: 。那我们感谢 Jolly 赞助我们这一期的节目。如果我们的听友想要购买 Jolly 的特调七度果味微泡葡萄酒的话 ，Jolly 也为我们的《悲观生活指南》的听友准备了专属的优惠券以及一份特殊的好礼。具体的优惠信息大家可以参考我们的 Show Notes。另外，我们会在小宇宙平台上额外抽取三名在这一集下面评论点赞数最高的听友，赠送 Jolly 价值109元的套组。所以，欢迎大家在收听这一集的同时，可以给我们积极留言哦。So... 你自己平时在独处的时候会有习惯去喝一点酒吗？诚实跟大家讲，我其实过去大概三年我都没有怎么喝酒，但是最近由于恢复了单身，然后我会开始需要更多的社交，我会发现喝酒其实是特别重要的一项社交的方式。我自己在家其实平常都不喝。
1: 我以为你会说你最近恢复了单身，于是有更多的独处的时间，所以你会想说独处的时候喝一点酒、嗯、给
0: 自真的，真说说实话，我真的是最近会喝酒比较多，会去酒吧，但是因为我都是社交的情况下喝酒，这个对我来说是一个比较新的东西吧，就包括鸡尾酒酒的类型、啤酒，然后包括你。在酒吧用英文怎么点酒，对于我来说都挺新的。然后我最近也因为接触到这个，我自己会关注、会查一些酒的信息，然后包括跟 Jolly 的合作，就等等各种各样的原因吧。我就最近自己在家也开始喝酒了，真的是最近才开始。像我今天就调了一杯鸡尾酒嘛，我之前自己完全没有调过。但确实，我觉得自己一个人的时候喝酒，跟社交的时候喝酒，真的感觉不太一样。我觉得你达到的效果可能是一样的，都是会。给你一种比较放松的状态，包括我昨天，其实我最近睡眠特别特别的差，我昨天就给自己调了一杯 mojito， 昨天晚上睡得还不错，确实是不错，也会让自己就卸掉一些包袱吧，整个人可以比较快的进入到那种放松的状态
1: 。哎，我有一个感受，就像刚才刚开始我提到的，我平常也不怎么了解酒，所以喝酒也喝得不多，可能更多的场合是在社交的环境之下，嗯，比如说过年过节的时候，大家聚在一起。朋友、同学聚会，可能会喝一点酒助兴。这实不相瞒，就非常少的情况下，自己在家一个人喝。我对比下来，我觉得当在一种社交的场合之下喝酒，好像我并没有去享受这个酒本身的香气或者是口感。我其实知道我要追求什么状态。我想要立刻通过酒去达到那个状态，比如说放松，比如说非常嗨，然后跟大家都能打成一片的那种热闹的感觉。我知道我喝了酒会那样，所以我我可能会有时候会，其实甚至会多喝几口，想要。让自己更快的融入到那个集体当中。是是但是当我但是当我独处的时候，我好像没有去追求某种状态，我就是坐在那里，然后自己给自己倒上一杯酒，就是就是有一种我享受当下的自己的独处的形式。就是我会去思考这个事情，我会去感受这个事情，好像我会把自己的感官去，就是敏感度去，就是有意识的去放大。所以这也是我体会到一个独处和社交，嗯，至少在喝酒这个场景之下，我自己的一些区别
0: 。你说这个让我想起来，我前一阵跟一个朋友聚会，然后我们去了一家酒吧，他是以那种精酿啤酒出名的，所以我们就点了啤酒。你知道啤酒相对来说度数比较低吗？我当时喝的时候，我就感觉，我我当时就跟他跟那个朋友说了一句话，我说啤酒真的是一个特别没有效率的酒。因为就像你说的，我可能因为那是一个社交场合，我会想要自己快速的达到一种微醺的状态。就每个人可能微醺状态不太一样吧，我个人可能会达到微醺状态之后会变得话比较多，然后会比较敢说，因为我平常可能是稍微有点内敛，比较喜欢。把一些东西自己往回咽的那种人，就是我可能会考虑特别多才会说一句话。但我喝完酒就会想说，就说我可能会变得更有趣、更风趣，所以我会觉得 OK。那我现在在跟一个朋友社交的状况下，我们又在喝酒，那我希望我马上进入到那个状态，那我可能会更招人喜欢，或者让别人觉得更开心。所以我当时就说，哎，这个啤酒真的是没有效率，喝好几杯都都没有这个感觉。<笑><笑>对，但是但是。嗯确实像你说的，如果是我自己一个人，我有时候也会追求，比如说我需要达到一个放松的状态，但是你确实压力会小了一点。比如我自己调鸡尾酒，我就会调那个我喜欢的口味，甚至是我喜欢的颜色。那我其实就是把更多的注意力分散到了。我想要什么，而不是说在那个社交场合，别人希望我达到什么状态，或者我因为社交需要达到什么状态。这可能也是独处跟社交状态下不太一样的你的这种目的，或者是你关注的点。
1: 对我们今天想聊这个独处的话题，也是呃，也是想说为什么大家现在会越来越多的谈到独处，尤其是在这个疫情时代，很多人会因为疫情的原因被封控在家里面，可能很多人也会体会到这种独处，有的是被迫的。那么，无论是出于什么样的原因，我们如何去在？自己一个人的时候，能够有质量的，或者是不焦虑的去度过这段时间，是一个很多人现在需要面临的一个话
0: 题。我觉得独处真的是一门学问，不是一件特别容易的事情。我自认为自己是一个内向的人，其实内向的人，他主要的能量来源可能就来自于你自己有一个自己安全空间，就是你自己一个人的时候，独处的时候，你可以摄取能量。跟外向的人相比，可能外向的人更多的是在社交当中，呃，摄取能量。但我最近其实意识到一件事情，就是即使我这样认为我自己，这样给自己定位，我发现我并没有那么享受独处。我一旦独处，就会非常的焦虑，我就会有一种怎么那么空的感觉，就那种空的感觉是非常非常可怕的。就你希望你的世界没有那么安静，你希望你有一个目标，一个目的去做什么。你希望出去社交，自己是有一种感觉，哦、我是一个正常人，我我在这个社会，我是一社会中的一份子的那种感觉。其实独处并没有那么容易。我记得我们俩之前聊过一个话题，就是我跟你说。我洗澡的时候、刷牙的时候，我都会旁边放一个 iPad， 或者是我的电脑再放一些综艺之类的，或者一些剧。我现在其实想想，我这个行为到底是为什么？我真的很怕那种特别安静的状态，我不停的需要一个故事、一个剧、一个综艺来分散我的注意力。或者是来让我觉得我这个世界没有那么静，是有声音的。你让我完全就处在当下，我自己一个人完完全全的跟我自己相处，什么都不做，我发现真的太难了。你你会有一种特别特别强的焦虑感，我觉得这也是为什么冥想那么难。就你就坐在那儿什么都不干，你就关注你自己的呼吸，你自己的存在，这是一件多可怕的事情。就是我们觉得我们现代人被这种各种各样的信息，天天天天的这样的所覆盖、所淹没，你你真的很难去独处了。去是，我我这里指的独处，可能更多的就是你什么都不做，就是你自己一个人就待在那
1: 对，我觉得你刚才说的这一段，我觉得有两个层面吧。一个就是，当你物理上一个人的时候，你依然会感到焦虑。这个时候，其实你已经脱离了社交的环境，你相当于是没有其他的眼睛再去看你，你没有处在一个被人 judge 的一种压力之下。你其实完全可以去做自己嘛，然后你想做什么就做什么，或者是你想想要一个什么状态，或者是形象存在于这个空间。其实你应该是一个非常放松的状态，不应该有那么多的焦虑。但是事实是，我们依然感觉到了那么多的焦虑和压力。这个问题的实质可能在于，当我们在一个人的时候，我们依然被外界牵着，我们依然不知道怎么去放松。我们在社交当中有时候感受到的压力，来源于我们在社交。这个网络当中的一种角色和身份，这个身份和角色是你在这个坐标当中处在一个什么样的位置？至于别人你是谁？至于别人你是某某某这个公司的某某某职位的人？至于你的朋友你是谁谁谁,谁？所以你才会因为你的角色和定位，你感受到很多压力。但在独处的时候，你褪去了这些身份和角色，你为什么依然会感到压力？我觉得这真真的是关乎于你如何去切断跟外界的这种。束缚就是如何独处，其实引申的另外一个问题就是如何放松。我们看似一个人是一一个人在一个空间里面，但是我们可能还在看直播，参加一个线上的派对，线上的什么演唱会，所以，我们和外界的联系现在不是物理层面的这种联系可以去概括的。我们的联系可能是无孔不入的，只要我在接收信息，只要我听到外界的声音，我们就没有办法摆脱外界对我们的牵制。
0: 我觉得有的时候这种独处的焦虑，像你说的，它来自于当我们想要切断我们在社交的、我们在社会当中的这种社交身份，我们把这些都抛除之后，我们到底是谁这个问题，我们大多数人是不知道的。这种不知道的感觉是非常可怕的。我如果没有我的工作了，我。我到底是谁？没有我的那些朋友了，我到底是谁？就当你自己跟你自己独处的时候，你到底是谁？我觉得这个问题是很可怕的。我自己也不知道怎么去回答这个问题。你这个时候不知道自己的身份是谁，自己要怎么看待自己，就很害怕去面对这个问题。所以你需要很多的 distraction， 这种分散你注意力的东西。
1: 对我我我蛮同意你刚讲的关于我是谁，就比如说我一个人的时候，如果我还看到我的一个朋友跟另外一个人在外面一起去玩，他们发了一个朋友圈，这个时候我就会产生一种哦，我没有被邀请。我的压力来自于说，我独处的时候，我跟外界的这种联系被切断以后，我要去证明我在社交的场合当中依然我的身份是安全的，我的角色是稳固的。现在大家会讲一种什么 f o m o 嘛，就是在这种情况下。你就会觉得，你一旦独处了，你没有办法去真正投入享受到你独处的这段时间。你一直在想，因为我的独处，我 miss 掉了很多我应该在场的，不管是信息还是他人对我的存在感的认可。就好像我一旦不把自己放在那个场合当中，我的存在感就会被削弱
0: 。我觉得这个话题真的挺有意思的。我看过一些心理学学派的一些介绍，其中我忘记是哪个学派了。他其实他的观点就是说，人的身份他就是在关系中建立的，就没有关系，你就是没有这种身份认同的，你没有这种 identity。但是其实当我们一个人的时候，这些关系，你说它消失了吗？它也没有消失，对吧？也不是说我今天自己一个人在家，我的朋友、我的家人，我过去的那些关系就一下子就不见了，它还是你的一部分，它还是。建构了你自我认同、身份认同的一部分，但是我们就是觉得像你说的那种 formal 的感觉 ，fear of missing out， 就不知道自己一个人的时候。错过了多少东西？我觉得我我真的深有体会。有的时候周末或者我放假的时候，外面天气特别好，而我这一天我可能没有安排任何事情，因为我知道我有很多事情是我需要一个人去完成的，很多任务，不管是我学习的任务，或者是我需要做的一些日常的琐事，我需要在电脑面前回 email 的，呃，或者就是填一些表格的等等的琐事。我我其实安排好了这一天，我需要做一些这些事情，但是我看到外面那种好的天气，我就觉得天啊，这种好天气，我一个人在家里。就是我是不是一个没有朋友的人？我为什么不出去运动呢？为什么没跟朋友约去哪儿玩呢？好像这种天气我就需要去做那些事情，才能证明我是一个正常人、一个受欢迎的人、一个。有朋友的人，我好像只要在家，我就是一个怪胎，一个没有朋友、不会社交的人。我我就会有这种恐惧我。我觉得这可能是你说的那种 formal 的感觉。我明明自己计划好的这一天，我就是要在家完成这些事情，但是我就是有一种强烈的焦虑。我觉得我需要出去，我需要社交，不管这个社交是不是高质量的，是我想要的还是什么，但好像社交就会让我觉得我是一个正常人。只要我自己一个人在家，我就会害怕，我是不是不是一个正常人？
1: 对，我觉得我们人生的常态到底是孤独的，是独处的状态，还是我们需要去长时间的把自己浸润在群体当中，嗯，去跟人产生关系？我觉得这是一个问题。如果你去看表象的话，我们似乎大部分人生的大部分时间是在跟外界打交道。但是每个人，其实就我来讲，我大部分的时间，我的自身的感受是我是孤独的，不会因为我跟很多。多人不断在产生连接，或者是我每天有很多的社交的场合需要去参加，我就可以说我是不孤独的。我宁愿承认自己是孤独的。如果说孤独是人生的常态，为什么我们不能去勇敢去，或者是非常自洽去接纳这种状态呢？为什么我们不能把它当成一种常态呢？我觉得现在不管是西方还是东方，社交或者是人跟人关系当中，大家都非常的怕自己成为那个孤独的那个角色，就好像孤独意味着你是失败的，你在人生，尤其是通向世俗的成功这条轨道
0: 上，你你很可能是不会成功的。主流的观点，大家都觉得社交活动比较多，在社交活动当中比较受欢迎，有很多活动可以参加的人，嗯，就是一个受欢迎的人，大家都喜
1: 欢你。对我们一旦独处，我们的目光、我们的关注点、我们的整个人的心思还在外界，我们还想不断的去回到外界。现在有特别多的那种鸡汤啊、培训啊、正念冥想的课程，教大家独处、去放松、去跟自己相处。但是我感觉他们背后的一套话术导向的一个目的地，就是你如何现在在独处的过程中培养好自己、提高自己。然后做好准备，以一个全新的、更强大的自己回到社群当中。好像你的闭关修炼是为了去练就一身神功，然后为了更好去回到社群，而不是你真正的去利用这段时间去跟自己对话。所以，即使我们在讲如何独处，我们我们所有的着眼点还是为了摆脱独处，回到社群，无形之中就制造了更多的压力。就包括说我 OK， 我现在接受我独处，但我如何更好的独处？你会不会独处？这又是一个问题了。即使我接受了独处的状态，我都不一定能很好独处。我今天过去了，我觉得，哎呀，今天没有独处好。我明天应该再怎么样？我要去听更高级的音乐，我要去读更高级的
0: 书，我要看更有品位的电影，然后显得更有质量，是为了将来更好的社交，到更高层级的社交圈。但我我听完你说的，我第一个感受就是，我觉得社交。关系无论如何都是我们身为人类特别重要的一部分，就我们都不能否定，不可能就自己一个人过一辈子，那是不可能的。我们一定是有社交需求的这样的一个物种。我个人对冥想我们了解没有那么深啊，但是我个人理解，可能大多数的冥想并不是说他希望你认真的独处，然后将来可以更好的去成为人群中闪亮的一颗星。呃，我理解的冥想，它更多的是，它甚至很多冥想不要求你什么把手机都关掉，在一个安静的空间，没有这样的要求，你可以在一个嘈杂的空空间。他教你的就是，当那些声音过来的时候，当你的思绪特别复杂，飘到其他地方，比如说 f o m o 你就是害怕自己是不是被一些社交的场合给抛弃了。当这些想法出现在你脑子当中的时候，你你你你可以简单的对它做一个命名，就是或者是你你告诉你自己，哦，我现在在想这件事情，这是我的一个想法。然后你继续回到关注你自己的呼吸，回到当下，就是他不断的要求你回到当下，不要求你安静，他也不需要。你将来在社交关系中如何的闪亮？它其实就是回到当下，它是一种训练。甚至你在排队、你在徒步、你在等地铁，你其实都可以冥想，你都可以把自己拉回当下。这甚至它其实没有太多的公用性。有有一些冥想会讲，它的公用性不是让你更快乐，不是让你更自信，它甚至它的目标都不是快乐，它就是让你活在当下。
1: 嗯，不管是冥想还是其他方式，包括我喝一点像这种七度的葡萄酒，达到一定微醺的状态，我很舒服。那么我可能我的大脑从逻辑思考的模式，我可能。转换到了一种以感受为触角去认识我自己、我的身体、我的周遭，包括这瓶酒这种状态，就是从思考模式转换到了感受模式。如果你是处于感受模式的话，其实你不会以你的逻辑思维，或者是你学到那些知识、价值判断去判断说，我这么想是不对的。我现在为了达到一个正念冥想的目的，我要放松，于是我要这么做那么做，我要把我脑袋里面那些杂。念去去除掉，你一旦有这样的去除选择摘取，那么你可能就没有处在当下，你没有让所有的东西就像一个流水一样去 flow， 去按照自己自然的状态去 flow。你放松的状态其实是一种被动的状态，就比如说我们身体坐在摇摇椅上面，你整个人是非常松弛的，那么你的肢体、关节、神经，你不会去主动去做一些动作。就比如说我先要抓这个杯子，我肯定是大脑有一个意识发出了一个命令，那么我的手就会主动的去触达这个杯子，然后我再主动把它拿起来。但如果说你是处于放松状态，你不会去主动做这些动作，整个人包括你的意识也都是被动状态。当你一旦处在被动的状态，这种情况下，你的意识的那些念头也会自主的全都跑出来，因为你没有去压制它、哎是的，是的，是的，你没有去说我要把它全部都擦掉、抹掉，没有那个清空的动作，那么你的脑袋肯定是特别杂乱的
0: 。我前一阵不是去，我跟你说，我做了那个体验，就是在那种漂浮馆里面，它是在一个呃，就是盐度非常高的。一个机器里面，你就躺在里面，你就会自动浮起来，然后把一切灯都关掉。它是一个机器嘛，你把盖子盖上，你什么都不做呢，你就在那个水上面浮一个小时。它的广告宣传，它的市场营销策略，就是说，很多人在这个过程中迸发了，迸发出非常多的。呃，新的想法，比如说你是科学家，你是什么，呃，编剧，你被一个思路卡住了，你就可以在里面躺一个小时，你这思路可能自然而然就出来了。然后我当时的感受就这个东西，它其实就是跟冥想有点像。你当你放松的时候，你的想法真的，一下子各种奇奇怪怪的想法全都会冒出来，接二连三的冒出来，你甚至都。停不住他们，只有当你不去尝试压制他们的时候，他们可能才会慢慢的退下去，然后你可能才会达到回到一种放松的状态
1: 。哎，那你那一个小时有没有觉得无聊？就是你觉得你那一个小时是真的在放松吗？还是你在想，嗯，我有没有放松？我有没有在冥想？就是一直在 question 自己。最
0: 开始绝对是有这样的，<笑>就是想说，哎。这个，那那我现在这个状态到底对不对？我到底怎么样才能充分的利用这个小时，对吧？就是我得超级放松，因为我现在这个状态是不是不对？确实像你说的，不断的自我怀疑。但到后半段，你可能就是累了，然后你就真的会放松，<笑>就是真的就一<笑>一堆奇怪的想法，有点像做梦。我甚至怀疑我可能睡着了，而我又不确定我到底睡没睡着，但是就是有不断的奇怪的想法，各种各样的人，各种各样的事出现在我脑子里。还是一个蛮有趣的体验吧
1: 。对，因为我刚想问说你会不会觉得无聊？是我想到你刚开始节目刚开始提到你自己在洗澡泡澡的时候，你会放一个 iPad 在那边放那种综艺，然后用娱乐那种信息去刺激自己嘛？然后你会觉得，哎，我这段时间我又享受了这种泡澡的舒服，然后我又我又跟着哈哈大笑，我就享受了，我爽了，然后好像我这段我这段独处时间是非常快乐的。但是你在那个什么舱里面是吧？就那个水里面，你其实什么都没有做。你那段一小时的时间，如果按照一个非常功利的标准去判断的话，你没有产生任何价值，浪费了一个小时。甚至你对，甚至你还在怀疑自己的状态对不对？那么这一个小时，你你会怀疑它是不是真的有用？这真的是两种非常截然不同的独处的体验。就一个是你完全什么都不做。然后另外一个就是，你一个人享受了，而且你也哈哈大笑了，而且你也吸收了很多信息，不管这个信息是我们称之为垃圾的信息啊。还是什么高质量的、有营养的信息？
0: 就像我可能真的连洗澡我都觉得，哎，洗澡这个事情，你知道，就每天人类都要做的这种非常无聊的、不断重复的，保持自己自身清洁健康的这种事情，我就会希望同时我在看一个什么那种没有任何营养的，我单独去看它，我觉得浪费时间的东西。我把两件我都觉得浪费时间的事情 combine 合在一起，好像我就没有浪费这个时间
1: ，<笑>有价值
0: 。<笑>神逻 辑， 零加零(笑)等于 一， 就两件浪费时间的事情我一起 做， 那我我我这个半个小时两件事情全做 了， 我不就省了半个小时 吗？ 既然它是那么没有价值的东 西， 就所谓的有用跟有价值。特别特别重要的事情，我们就是不能坐在那儿什么都不做。这个好像是特别难以想象的。我之前不是也给你提，之前在看一本关于这个多巴胺的书，就是那个挺多人都看过吧，就是《贪婪的多巴胺》。它其实读完就让我意识到，其实我看那个行为可能就是一种每天被各种各样的社交媒体各种信息刺激之下，对多巴胺的那种需求是非常非常高的。其实是我洗澡的时候，洗澡可能是一个第一刺激多巴。胺的一个行为，所以这个时候我就要再往上加一个，我再加一个综艺，综艺刺激了我的一些神经，给了我一些多巴胺，我我就是需要这种持续的刺激，我已经做不了这种多巴胺比较低的这种行为，我我可能已经承受不了了，我必须要有不断的刺激，我不断的去追求那种多多的多巴胺，我才能做得了这个事情、嗯。我觉得这个还蛮可怕的，就我看了很多视频跟文章，也说我们需要每个人可能都需要一些多巴胺排毒日，就这一天你不做任。和高刺激多巴胺的行为，你就是做各种，比如说读书啊、运动啊这种，也会分泌多巴胺，但是会比较低的这种行为，让你对多多巴胺的这种需求回到一个正常的状态，你才可能去比较好的完成一些真正的独处和做一些短期内可能让你没有那么多快乐，但是长期可能对你有好处的事情。对，哎，你这个讲这个过程特别像吸毒的戒毒过程，<笑>是吧？<笑>我现在也没戒毒，我我前两天洗澡的时候还在看那种特别没有。营样的垃圾综艺，嗯
1: ，对，其实这个跟我刚刚讲的，就是你如何放松，也是息息相关的。大多数人理解的放松，就是我今天，哎，我去看个电影，我去看一场脱口秀，哈哈大笑，我跟朋友去什么熬夜 KTV， 就是只要我这个做的这个事情是娱乐性质的，我好像我就放松了。但其实娱乐真的不等于你在放松，你在娱乐的时候，你大脑接收了这种好像正向的刺激，你就会觉得哦，我。我放松了，但其实本质还是，不管是你刚提到的多巴胺，还是大脑的所谓的什么交感神经啊，它还在不断的被刺激，它还在不断的在工作，就是它在运转。其实它没有被停下来休息，你以为你在休息，但是大脑和你的精神其实持续的在为你输出这种。为你的快乐而工作。如果你不断的，就像你说的，你的多巴胺不断在分泌，然后它需要更多的刺激，相当于你不断在给它奖赏。这种过度的奖赏导致你一旦不去做这件事情，你一旦就是摄入的这种刺激量可能没有之前多，那你就会感觉到不舒服，真的跟吸毒上瘾一样。对啊
0: ，泰兰多巴胺那本书里面，它其中讲多巴胺分泌的那种机制，吸毒就是其中的一个特别重要的章节，就是跟吸毒一样的。对
1: 你就会不满足嘛，不满足你就会去找，你就会出出去找，说，哎，我今天一定要给我这一天时间，比如说七个小时的独处，要安排什么活动？就我一定要出门，背上包，然后拿上手机拍个什么东西，发个朋友圈，证明我今天我没有白过，我出去
0: 我有活动，我有约，对吧？<笑>那你觉得什么样的独处才是不焦虑的独处呢？
1: 嗯， 其实最近 呢， 我我自己的一个体验就 是， 前段时间我不是在播客里面讲我要换房子 嘛， 我要重新租一个房 子， 因为我看书没看 好， 我心情不 好， 都是因为。我这个房子住得不舒服，然后我就千辛万苦的中间各种狗血的波折，然后租到了现在我特别满意的一套房子，我就给它稍微的布置了一下。连着两周的周末，周末这一天我都没有安排任何的户外活动，我就特别的享受躺在我那个摇摇椅上面，我上面一坐就是四个小时，就是有时候可能在刷手机，有时候我就什么都不做，包括想开一杯周里的这杯酒放在旁边，我就。会很开心，我就觉得好满足，就是我好像搬了一个环境以后，这个环境是我之前心心念念好几个月的，所以我现在就非常享受这种独处的状态。我好像也没有很大的这种意愿出去，但是我不知道我的状态能够持续多久。嗯、可能我对这个环境熟悉以后，它带给我的那种舒心的感觉，就像一种刺激，就像一种多巴胺的分泌。当他嗯让我的感觉耐受了以后，我可能还需要去寻找新的刺激。就是我不知道我现在独处的给我带来的舒心的感觉，是不是也是我努力去让它变得有公用性，我才能够享受它？如果它成为一种常态，我是不是还要出去去寻找其他的刺激？
0: 我觉得是这样的，就是我刚搬到新家，把它收拾好之后，你觉得哇，一个新环境，然后把它收拾得很漂亮，我也想。可能接下来一两个周末，我都在家里。就是我，我觉得 OK， 我这个环境好棒，我可以在这里读一本书、看一个电影、做一顿饭，等等等等的。嗯，有一个
1: 《纽约时报》的一个专栏作家叫，叫他叫 Stephanie r o s e b l o o m 他写过一本书叫，叫英文的原文叫 Time Alone， 就是非常的直白嘛。Time Alone 就是独处，你知道中文翻译是什么吗？非常的巧妙，叫精致的独处。<笑>我觉得这个文化啊、哦，真的是特别特别的神奇。就是人家明明就叫《Time Alone》，然后中文翻译为了去销售兜售这本书，就一定要给他起一个好像有一点怎么讲呢？成功学味道的精致的独处。里面有两个主要的观点，就是说你能达到一个高质量的精致的独处，你要做到两点：一是你必须要自愿；二是你要专注。我就觉得，包括我刚才提到的我自己的经历，为什么我能够这一两个周末，我可以非常心甘情愿的、心安理得的，甚至可以说自己不焦虑的独处，是因为我好像让自己处在了一个精致的状态。我可以说，我周围的环境是我想要的那种非常舒心的，我有非常漂亮的花瓶在旁边。旁边，我的沙发是我精心挑选过的。客厅的装扮是非常符合那种，就是我自己认为的那种精致的标准的。于是，我要在这个环境里面，我可以跟自己和解，我在自己反省。即使我能够很好的独处，我的独处是不是有很多的条件？隐身的一个问题就是，我们在讲独处这件事情，是不是我们给他设定了很多的条件和门槛？我们认为自己不能很好独处，是因为我们没有这样，没有那样。或者说，即使我们在独处的时候，我们脑子里面一直一直在想说：说我今天的工作当中我出现什么问题，所以我现在心烦意乱，我哪有什么心思去跟自己对话？我哪有什么心思去关注自己想什么？好像这个时候我们就没有办法，没有资格，我们丧失了那个资格去跟自己对话。我可能想要关注的一个问题就是，跟自己独处真的是需要那么多的条件吗？我们只有跟外界做到那么完美的时候，我们才能跟自己独处吗？就哪怕今天我在工作当中表现的一塌糊涂，那么今天我能不能，如果我有独处习惯的话，或者是冥想习惯的话，我今天的这个三十分钟的冥想，我还能不能很好的把它完成
0: ？我觉得很难、哎。<笑>就是当你对自己的生活状态不满意的时候，而这里指的生活状态一定是你在社会当中、你在关系当中的状态，你不满意的时候，你独处的时候想的更多的都是，那我要怎么办，对吧？那我工作，我现在有一个问题。那我现在有了一些自己一个人的时间，我是不是要去学习，对吧？我这个工作这个不行，那我额外是不是要学习？我人脉不行，那我自己有了时间，我是不是要去建立人脉？感情上出了问题，那我独处就那那岂不就是更难受了吗？我本来就。就没有另一半，我自己独处的时候让我觉得，哎呀，那是不是就没有人喜欢我？我觉得你独处和你所谓的在外面的世界跟他人交往，在关系当中你自己，我觉得非常非常难，是切断关系的，太容易被那个影响。就那个好像才是你真实的世界，独处可能只是你的一个小小的一个休息的状态。你休息的时候，你可能也要为你将来回到你的主战场做一种准备，所以他才会。受到那么多的影响，对吧？就是你很难把独处作为一个单独的、独立的空间，它它很难避免的，就是和关系相连的。就以亲密关系来讲，有一个说法就是说，你这个人一定是要独处能力的人，他才可能在亲密关系上当中跟你建立一个健康的亲密关系。那到底什么才是有独处能力的人？那我猜可能就是他可以很好的安排自己的时间，当然这个很好的安排自己的时间，不会有太多的这种焦虑感。可能我不知道标准到底是什么。
1: 嗯。我觉得吧，与自己独处的能力，我觉得这个能力可以分两个角度去理解。一个就是你具象的能力。说白了，一对夫妻如果他们关系当中出现了很大的问题，两个人没有一个就是物理上的可以单独跟自己相处的空间去独处的话，那么真的是谈不上。所谓的跟自己和解，或者是非常冷静的去跟自己对话，想他们之间的问题。所以我觉得具象的能力，去给自己营造一个可以独处的空间，我觉得这个是非常重要的一个条件。就包括现在我们讲说是啊、呃，女女性要独立，要有自己的。财产空间房间，就是你自己去买房，你要写自己的名字。你可以有一个，你你你跟这个男的吵架了，你你搬出去，或者是你自己想要逃离这个空间，你有地方可去。我觉得这听起来非常的现实，非常的具象，但是它确实是一个很重要的一个事情。那么，如果你有这样的一个空间，你怎么能在这个空间里面让它变得安全、舒心，也是一种自己营造很好独处环境的一个能力。因为如果你有这样的能力的话，说明你是非常愿意，或者是已经做好准备，给自己创造这样的一个环境，让自己进入一种独处的一个状态。至少你的前提条件，你的条件已经准备好了。所以我觉得这是一个具象的能力。就比如说梭罗，他去瓦尔登湖，他自己独处，他要写这个瓦尔登湖，他必须要去给自己在那个山林里面去建一个小木屋，他有这样的一个地方可去，他才能去在这个湖边写了这样的一个散文。然后另外一个，我觉得是抽象的能力，其实这个跟刚才我们讲的，你懂得如何放松，或者是你懂得如何去放下，甚至是有一种勇气去面对自己真实的想法，包括那些很不好的想法。唯你就是一个特别敢于面对自己非常负面情绪和负面想法的一个人，包括你自己会去写日记，把自己这些正面的、负面的情绪都记录下来。那么你记录的过程，我相信这个过程其实也是你自己跟自己独处的一个过程。我觉得这就是一种一种抽象的能力。很多人他可能在空间当中他是一个人的，他也会去想，但是就像我们刚讲的。他会自主的去选择，我那些坏的东西我都不要去想，因为想这些东西会让我痛苦，会让我觉得不舒服。那么我把这些东西都排除掉，最后你的独处和自我的所谓的 reflection 效果其实并不是很好的
0: 。你说。你这个定义是不是对独处的要求太高了？有独处能力是什么？我我同意你你第一点说的特别好，就是你要有能力给自己一个空间，有物理上的你可以独处的空间，这个很重要。作为一个成年人啊，然后第二点你讲的，我觉得这个要求就非常高了。你讲的是。就是你,你的你的标杆太高了，别人都达不到。就是因为也不是因为你讲的是独处需要做 self reflection 这种自我反省、自我审查、面对自己。但我最开始想的，什么叫做独处的能力，只是说你身为你自己，你跟你自己一个人相处的时候，你知道你要做什么。你可以自己填满这个空间，不管你是去冥想，你去做自我审查、写日记、记录面对自己的负面情绪、去创作，还是说你就坐在电视机前面看 Netflix， 看那个漫威、看好莱坞电影、看综艺，都算。你知道自己怎么去利用你自己的时间，以你自己认为你可以放松，你或者是你可以获得知识等等等等，你你觉得有价值的方式，你去利用这个时间。但是你觉得一定需要面对自己的负面情绪才叫会独处吗？如果我就是看漫威的电影，我就是打游戏，对呀、啊，我就觉得这样我就特别开心。我过了这个周末，我没有焦虑，我没有呃什么感受，我觉得我打游戏特别开心。这样不算有独处能力吗？可以，但是对，我同意<笑>可以。就是我刚才可
1: 能讲的，我看我可能刚才讲的就是说，你你怎么去放下？啊，你怎么能跟自己达到一种非常安宁的状态？如果你一直就是在抵触某一种，就是你内心一直在往出跳的某一个念头，然后你要去压制，我觉得这绝对不是一种安宁的状态。就比如说我现在独处，但我就一直在心想，我今天白天哪一个同事说了我一个什么，我特别不认同，他在 judge 我，嗯、呃，我好恨他，我好烦他，我想去骂他。那如果我一直在啊，我不要这样想，我不要这样想，我不要这样想。那可能其实独处的并不是很开心。那如果我独处的时候，反正又没有人知道我内心在想什么啊，我即使在我这个独立的小屋子里面，没有人听到，我就说出来，我说谁谁谁你垃圾，我就喊出来，我是一种发泄
0: ，我这也是一种自我面对啊。我发泄完了以后，我可能就好了。我觉得独处之所以它有趣，就是因为你现在要面对你自己嘛，没有一个其他人。可以去刺激你，可以去给你营造一个磁场，让你去做出某一些反应。你你就是面对你自己，那每个人面对自己的方式也是非常非常不一样的。像你说的，有的人可能像我，我我觉得我就会特别喜欢深挖自己的各种负面情绪，那可能就是我的习惯。那有的人就是不想要去想，他觉得我好不容易不面对那个同事了，我现在就是想忘掉他。任何跟他沾一点边的东西，我都不去碰，这就是我放松的方式。我觉得可能无可厚,厚非，不一定是像我这样非要。就是满脑子想他才是特别好的，你就你就认识了，你就面对了真实的自己，面对了你的负面情绪。我觉得也不一定，真的。我甚至觉得我我现在可能有一些改变，我有的时候可能也不想想，我可能想出去跑个步，把这些事情都忘了。这就可能有时候就是关于你怎么成长的，你的习惯是什么，会导致你在独处的时候会想要做某一些选择，做一些事情
1: 。对，是这样的。我觉得，嗯，我同意。Anyway， 就是我不知道，这可能是一种平衡吧。我觉得是一种
0: 平衡
1: 。Uh, 嗯，对，我觉得就是自我本身就，我们一直在讲说面对自我跟自我和解，让自我就是出来跟自己对话。那么我们自我到底是什么样的？他其实可能就是一个中性的，你可以，他有很多的这种不为人知的想法，可能是好的，可能是坏的。你能面对一个非常真实的自己的所谓的精神的形象吧？我觉得，都是很很不容易的。我最近在
0: 想，就是所谓的你真实的自我，你独处的时候出来那个自我到底是什么样的？我觉得这是一个特别有意思的话题，因为可能我们在每一段关系里面，我们的自我都是有一个面向的，这个面向在不同的关系是非常不一样的。嗯如我跟我的男朋友相处的时候，跟我跟我妈，跟我跟你作为我朋友，甚至是我另一个朋友跟我跟你相处的时候的每一个我。跟都是不一样的，对吧？就是人在关系里面，你的你展现的关系，会刺激出不同你的面相，你是非常不一样的。但当你自己忠于一个人的时候，这个是非常有趣的一个状态。就你面对的那个自己到底是谁？你其实你知道自己是好多种，是一千种、一万种面相的你。这个时候，你忽然回到了这儿，你知道自己的全部过去。我的过去就是有一万个面向的我自己，现在回到了一个只有我的状态。这一万种面向都在我身上存在，但是因为我在。跟我自己相处，到底哪个面相会出来都不一定，可能这一万种面相每一种都出来一万分之一，或者是都不出现，或者是这是第一万零一种，你你你是不知道的，就是一种非常非常混乱的状态，没有东西可以引导你、刺激你、给你个模型，所以你才会有一种非常你不知道怎么去面对自己的那种感受。甚至说，因为
1: 你的独处的时间可能比较少，你不习惯这种独处的状态的话，你独处的时候，那个所谓的真实的自我展现在你面前，你可
0: 能都觉得好陌生。甚至他是真实的吗？我都不知道，他真的是真实的自我吗？
1: 就可能关系里的，所以我就说所谓的真实嘛。甚至我觉得我会因为对方对我有一种先入为主的判断，如果这个判断是好的，那么我甚至就会顺着这个他对我的好的判断去不断的去加强他对我的这个认识。就如果说他认为我是一个非常 nice 的人，认为我是一个嗯很有见解、很独立的一个人，我就会很开心，那么我就愿意在他面前不断的。巩固我这方面的一个形象，正面的形象。对于这个人来讲，他看到的我就是非常典型的，他认为的我就是这样的。那么在另外一个人面前，如果他一开始没有我没有给他这样的印象，那么我可能就是没有刻意的往那个方面去营造。所以就是人说白了，有一种本身
0: 有一种表演的技能。对，我觉得你可以说是表演，或者你可以说人的自我就是在关系当中塑造的嘛。因为我们都是在关系当中不断的。展现出一部分自我，然后反过来，这段关系又塑造一段我们自我。你可以说是表演，甚至我觉得不是表演，这就是我们，我们每个人都是这样的，任何人没有例外。你，你就是被这段关系影响，你做出了一定的反应。嗯
1: ，对，你的那一面是别人期待看到的，那么你就会去投喂那一面，因为你想要去巩固这个这个关系，或者是你想要巩固你在这
0: 个社群里面你的某种形象。我有时候会觉得自己的独处时间太多了，真的，就我有时候会觉得我独处时间太多，会让我太以自我为中心。我会我,我一直想我是怎么怎么样的，一切都是围绕着我。即使我回到家里，我去想我今天上班发生了什么，我约会又发生了什么，但一切都是我好像决定了一切的关系，就不断的挖自己身上的东西，有的时候会让你自己特别的。就是忘记了，你并不是全部的决定因素。在关系里，在任何发生的事情里面，我有时候会希望 push 自己，就是要求自己多去社交，多在关系里去怎么讲，去发展我的自我，去多看看别人是怎么想的，多听听别人生活是什么样的。就他真的是一种平衡。我我不我不一定觉得。你花很多时间独处一定是好的，就是像每个人可能是不一样的。我有时候会看到我周围一些社交活动非常多可能个性也非常的外向活泼的这种人，他每一天都会发各种 Instagram， 今天要去喝酒，明天要去看音乐节，然后后天又去旅行，然后每次都是跟一大群朋友。我有时候会在想，这个人到底什么时候会独处？他真的能独处吗？他到底他真的能静下心来看一本书吗？他既然每天都安排的这么晚。每天都玩到这么晚，他他什么时候回家自己看一本书、洗个热水澡、画画个画、做自己的，没有其他人参与的爱好。我有时候会在想，所以可能每个人他需要去 work on、需要去调整的那个度都是不太一样的，或者要看你自己想想要什么。有的人可能觉得我每天社交很开心，我不需要独处，我觉得也是 OK 的。但像我这样，我可能觉得我需要更多的社交，我需要牺牲一些独处的时间。可能我不知道这是跟我可能自己最近都是一个人住，包括可能我的社交活动没有那么多，是不是有关系？我有的时候会觉得我其实也不会独处，或者是害怕独处，因为害怕独处，有的时候我会觉得自己想要把自己的时间投入到一段我可能没有那么喜欢的关系里面，不管这个关系是和朋友的还是所谓的约会对象，因为你。怕自己没有一个人去陪你做一些事情，你你就是明明知道这个关系可能你并不是很喜欢，你还要不断的去维系它，因为好像只要有一个人陪，就比你自己一个人单独去做一些事情要好。
1: 嗯，我觉得这确实是一个平衡，因为我觉得蛮好奇的，就是你你也说嘛。从去年往前有很长一段时间，你不是独处的状态，你跟别人一起住嘛。但可能从去年到现在，你基本上是一个人住的状态，在大量的独处的时间里。你反而更倾向于向外去求索，希望有更多的社交的关系。然后在社交的关系当中，其实我从你那边得到的一个信息是，你好像其实把很多精力放在别人身上，你没有很关注，就是觉得自己又这样想了，自己又那样想，自己感受是什么？我觉得你是很，就包括你上期讲的，你是一个所谓的橡皮泥人格，很愿意为别人去做调整的一个人，你很愿意去考虑别人的感受。但是你现在讲说，其实你很多时候。时候更关注自己的感觉，希望其实你更希望听听别人怎么想，我觉得这个真的是很微妙哎
0: 。我觉得这两个不太一样的维度，我讲的我可能更关注自己，是因为我觉得我很喜欢向内探索，你也知道吗？我很喜欢分析自己啊，我是不是？包括很多，我为什么对心理学感兴趣，可能也是源自于我想要更了解我自己。就当你把特别多的精力去放在自我探索的时候，它其实是有负面的。一面的，就是你会觉得你是这个世界的中心，别人不喜欢我是因为我，别人不喜欢我是因为我，是不是？呃，哪哪做错了？我我太矮了，就是一切都是因为你。甚至比如说，我说我有社交恐惧症，社交恐惧症有时候我觉得真的是因为你太把太多的精力关放到自己身上了，就你怕别人不喜欢你自己。但其实可能你，比如说你那天衣服穿错了，你觉得穿特别难看，你就没有自信，你就觉得别人都不爱跟你讲话。其实可能不是那样的，对吧？那那可能就是因为根本就没有注意到，对，别人不没注意到你的衣服、嗯，或者是那个人跟你气场就是不合，你再穿再好看。看的衣服，你也跟他。谈不来，就是你把太多的精力放到你自己身上，而没有你没有放到社交这件事情本身，或者去了解另外一个人本身。你真的对他产生好奇，你去问问题，那个社交是自然而然的，而不是你只想，哎呀，我要怎么才能让他喜欢我？
1: 嗯、他喜欢你？对
0: 我怎么样才能是一个有趣的人？就什么都说我我我我我。这个时候你就是会有很多的困扰，所以这这个是我想说的，太多的自我关注作为中。中心，这个时候的解药，我觉得反而是你多向外去探索，你去，你就看这个世界有多大，人有多不同，别人的故事有多有趣，并不是只有你才是最重要的，这个世界的核心，你不是这个世界的核心，你需要去对别人有更多的好奇。我觉得这个不是矛盾的，反而是一种互相，呃，一个是另一个解药的这样的一个关系。
1: 嗯嗯、呃，我觉得有可能啊，有可能这个社会上，呃，内向的人跟外向的人，我们先假设他是一个五五分成的，就是外向的人跟内向的人，也许在人口比例当中，假设他是五五分成的，但是呢，由于我们现在不管是东方社会、西方社会，我们似乎把，嗯，一个人获得人生幸福。成功标准建立在一个人要更加外向，包括很多求职很多机会，他设定的理想型的得到机会的那个人应该是相对外向的。你去看那些什么 job description， 他都会要求你是一个善于跟别人打交道的，善于跟别人去沟通的，就是沟通能力是建立在你是相对来讲稍微外向一点的。在一个我们整体社会都推崇外向，整个社会的颜色。就是更加外向向外的情况下，那么更多的人其实他面临的问题是：你逼自己外向以后，你又怎么去回到独处的状态？我们看到一些鸡汤里面讨论的是，包括我们今天也会去讨论。如何去不焦虑的独处？如何去更好的独处？独处似乎成了一个我们去面对外界那么纷繁的各种关系、各种竞争之后，我们想要寻求自己内心稍微短暂的安宁的一种避风港一样的存在。像你这样的状态其实是属于少数的，就更多的人他需要的是我怎么去关注内心，我怎么去向内探索。这跟我们整个社会的性质是一个外向型的。或者是 pro 外向 pro
0: extrovert 的性质是相关的，我觉得有可能吧。我今天我不是刚今天第一周去上那个回去上那个拉丁舞的，不是拉丁舞，那叫什么社交拉丁舞的课风情拉丁叫风情拉丁,风,情拉丁风情拉丁，对，就 salsa bachata 嘛。然后今天结束了，然后就是老师让大家围坐一圈，就说你今天上完这个课。你的第一个感受是什么？然后就有一个老爷爷在我们那个课上，你知道他的感受是什么吗？他他就我们前面我们都说的是一些技巧，比如我们学到了，比如要看着你的舞伴啊，什么要怎么转，什么头要怎么摆。然后那个老爷爷说 ：“Two hours away from my wife。”就是这两个小时，我不用跟我老婆在一起，这是他的感受。然后大家就哄堂大笑。然后就是你刚刚讲的时候，我就忽然意识到，独处不一定是你自己一个人的，那也是他的独处时光，对吗？就是他，他从他的家庭生活中脱离出来了，他去参加了一项他的爱好，去跟大家跳舞。即使那课堂上很多人，但我觉得对于他来说，那是一个独处的时光。
1: 嗯嗯，对，是的，你说的太对了。就是独处，它并不一定说你一定要一个人待在一个空间里面才叫独处，而是说，如果你对某一个，不管是社交的关系，还是某一个状态，有一种需要从里面抽离出来，有这样的需求，那么你把自己从那个状态里面抽离出来，无论你现在要去向某一个状态，它其实都是一种像一种。Detach，
0: 对，就是像我们前面说的，可能比如说，呃，结婚的夫妻跟彼此相处的那个状态，激发的那个自我，对你来说，占据了你生命中太多的时间，是你人生中特别重要的一个自我身份。你偶尔的从那个身份，你是别人的老婆、别人的老公、别人的妈妈，你从那个身份中脱离出来的那些时刻。它不一定是你一个人，但是你暂时的从那个身份出来，呼吸一口新鲜空气，做另一个身份，有另一个自我，你自己的另一面被激发出来了。你从某种角度来说，也是你自己的独处，或者是你自己有选择的一种关系的塑造，一种时间去怎么怎么把它过过完的这样的一种选择。你刚才提
1: 到，就是你自己自主的、有意识的去选择，从一个你已经。可能在里面浸润了很久的那种状态关系里面去抽离出来，这个所谓的意识或者是自主，我觉得是非常非常重要的。就是你这种自主和有意识意味着什么呢？意味着你已经对你之前所处的那个状态、自己的那种麻木或者是可能焦虑的状态已经有所认认知了。你知道自己需要一个脱离，你需要一段不一样的时间给到自己。我觉得这个意识是非常重要的，因为很多人他可能没有意识到自己已经在那里面已经处于一种不健康的状态太久了，但他没有意识说我还有选择，我还有方法去让自己脱离，或者说我愿意给自己这样的一个空间去脱离一
0: 段时间。你不觉得有时候？有些人没有意识到，但他潜意识会做一些行为嘛？比如我们经常讲的，比如出轨行为，那很多人可能就是在自己的主要的这种婚姻或者是亲密关系的关系当中，他感受到了一种对，但他没有那种自主意识去去做一些，我们可以讲说是更 mindful 的。做法对我觉得是一种潜意识或者那种焦虑，一种情绪，就是推着他可能做出了出轨的行为，甚甚至有些我甚至有些出轨行为，可能人家不是无意识的，可能是有意识的，我不知道，就是我觉得其实我们的身体都是很诚实的。<笑>就是你，你做了一些行为，不管你是无意识的还是有意识的，是自主的还是某种情绪推着你做了某种行为，你根本就没有意识到的状态。其实你做出的行为有的时候真的是诚实的。对我，我我是想说，是你要有
1: 那种意识去帮助自己。你帮助自己的方式是，你今天就去跟朋友去做一件什么事情，包括这个老老头他去参加一个。舞会，你们这个算舞会吗？不是舞会，就是<笑>学习班。<笑>学习班，嗯、对，这、就是他自己帮助自己，他知道自己需要去帮助自己这样的一个意识。那有的人可能就像你说的潜意识，他的身体是诚实的，他身体今天他不想要在这段已经啊已经纠缠了很久的关系当中再去纠葛下去，他可能身体是诚实，他可能身体会。生病，甚至他会对他的妻子、对他的伴侣会发脾气，以自己身体的方式表现出种种的行为，可能会伤到自己，会伤到对方。在我看来，这并不是一个很 mindful 的一种方式。嗯，在选择的过程当中，如果你有意识的话，会让你的选择会不同，可能会选择一个伤害相对较小的一种方式。我觉得
0: 是的，我同意，就是有意识的去做一个行为，跟你没有意识，由于某些。强烈的情绪驱使你去做的一些行为，那个是完全不一样的。包括独处，你有意识的选择独处。当你在一些关系里面太累了，你知道自己需要独处的时间，然后像米少瑶前面讲的，你有这个能力给自己、给到自己这样的一个独处的空间跟时间，你还有能力去知道自己怎么来利用这些时间。我觉得这个都是一些有意识的选择，这是非常重要的。这对于我们的精神健康，跟我们整个整个人的状态都是非常有帮助的。嗯
1: ，哎，说到这儿，我就觉得，哎，还是想要，嗯，像我们现在就是国内处在疫情风控环境当中的同胞们表示。精神上的慰问，就是我觉得他们真的是太惨了。你想想，就是我们现在在讲独处，对吧？我们现在在讲独处讲，讲的啊天花乱坠，觉得多好多好，如何跟自己很好的相处。但是对于他们来讲，尤其是上海，现在所有人被压抑的太久的话。你真的很想逃离，就像越狱一样。这个真的是我没有办法摸着自己良心对他们说。你要学会跟自己独处，疫情期间怎么学会跟自己独处？因为解决的方式就是要出去啊！人是人是有社会的一面，就像你说的。在社会当中跟别人发生关系，去投入到这种社群的生活当中，是一个非常非常重要，甚至是可能可能是最重要的一一个环节了一个内容。那他现在就被剥夺了呀。那么这个时候，如果我们再去讲说你如何跟自己独处，真的就是站着说话不腰疼
0: 。对，我觉得我们肯定不是说。想要去鼓励大家都去独处，然后给大家一个指南，如何独处？其其实真的不是我，我觉得我们前面讲了这么多，大家应该也都听出来了。其实这真的是一种平衡，就是我们最后得出的结论，可能就是你自己要知道你什么时候需要独处，你知道怎么去营造一个独处的空间，然后去利用这些时间做一些对于你来说重要的事情，不管是发呆还是。学习还是呃去跳舞？<笑>对
1: 对对，比如说一些小的 tips 可以用到，比如说可以嗯开一瓶 jolie 的气泡葡萄酒，享受这段只属于
0: 你的时光。<笑>我自己<笑>我打广告，你这个打的特别好。我自我自己一个人在家的时候，我特别喜欢做的一件事情，就这件事情可能是。别人跟我在一起的时候，我都不太会做的事情，就我会放我喜欢的歌单，然后可能会喝点小酒，然后在家跳舞。我其实觉得跳舞是一件特别令人开心的事情，但是每当我周围有其他人，就算是有我很长时间同居的伴侣，我都跳不起来，我就有点害羞
1: 。尼采说过，每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。对，这个时候我想推荐。你又推荐一遍、这个、视频博主啊！我以为你要推荐张磊
0: 葡萄酒，我想说你这
1: 个广告做的<笑>也太推荐了吧。我、那个、<笑>最近没有。我最近很喜欢的一个视频博主叫蛋蛋，他的英文名叫 d a n c y 我不知道是不是这么念，因为他他好像在中国的爵士舞。舞界是非常有名，我不知道他在北京还是在上海，反正他就一直在发那个呃视频嘛。然后他每一段视频，大家就不到一分钟，就会分享一个非常基础的爵士舞的一个动作，然后跟着音乐，他会教大家怎么跳这一个。动作，然后他整个人的状态非常的自信，他不是那种非常瘦的人，他是稍微有点微胖。总之呢，你你会感觉到他在舞起来的时候那种自信和和魅力，真的是会
0: 让我觉得特别的能感染到我。So、所以今天喝着酒聊，你觉得有什么不一样的地方吗？
1: 我觉得会很开心，就好像之前。好像录播客就觉得这个事情就是一个事情要去做，当然在聊的过程当中，录的过程当中，我也是非常享受的跟你的这种互动。但今天有了这个周里的葡萄酒加持，我会觉得整个的过程好像更有氛围感了。我我今天讲话好像整个人都处于一种微笑的状态，然后嗯说着说着我还可以去喝点酒，就会觉得好像更加丰富了一些。
0: 好像确实会比较放松，我们好像笑得比较多，但是我会怀疑我自己脑子是不是赚的没有一千块，快，也还好吧，<笑>没关系啊，没关系啊，我觉得
1: ，我觉得可能如果我们没有在酒精的作用之下，我们会有很多，就像我们之前讲的录播课的城市化的东西，比较
0: 对 ，follow the flow， 有点像。前面做的那个杯酒夜谈那一期的感受吧，就是虽然我们有一个主题，但是我们今天整一期的对话都是完全没有太多准备，就是想到哪儿聊到哪儿
1: 。好呀，那结尾就是，无论是独处还是跟其他人在一起，其实我们想要说的就是不要有太多的心理压力。如果你可以独处的话，或者是你不得不独处的话，那么就是做一些让自己舒服的。事情就好了，也没必要一定要逼自己去摄入某种有营养的、有价值的，然后一定要让自己这段时间有用、有价值。我觉得可能都不重要
0: 。对，我觉得如果要总结一下这期节目，我觉得我个人从这一期跟米少的对话得到的一点，让我觉得很受用的，就是你真的是需要有意识，不管你是选择独处还是跟人社交，你知道你为什么要这么做，你是有意识的做这样的选择的，你知道你是有。选择的，而不是说我觉得孤独，我就必须要有人陪
1: 。对，其实不仅仅是独处还是社交，我们其实生活当中的可能很多事情，我们都需要有觉知、有意识。是的，是的、嗯，有意识非常重要。嗯，好呀 ，OK， 嗯，嗯这期录得很开心，谢谢大家收听，也谢谢周礼，谢谢周礼给我们。创造了这样非常舒适的、惬意的氛围和环境，让我们录这期播客
0: 。对听众朋友们，如果想了解更多关于 Jolly 微泡葡萄酒的信息，可以呃看一下我们的 show notes。大家可以去领取四十元的 Jolly 的优惠券，并且可以获得《悲观生活指南》听友专,专属的专属好礼一份。谢谢，感谢大家的收听。嗯，好，今天就录到这吧。谢谢，拜拜。拜拜